0: Ahora vamos a recibir a una escritora que apreciamos mucho en lo personal y en lo profesional. Se llama Edurne Portela, es vizcaína, nació en Santurci en 1974 y la seguimos desde hace bastante tiempo, desde que publicara aquel magnífico estudio sobre la violencia en Euskadi titulado El eco de los disparos, cultura y memoria de la violencia. La publicación de este libro le sirvió para dar un viraje a su carrera, abandonó Estados Unidos, donde ejercía de profesora de literatura española y latinoamericana en la universidad y decidió escribir literatura. Y llegaron dos novelas mejor la ausencia entroncada de alguna manera con su ensayo y con crecer en la euskadi de la cultura violenta y formas de estar lejos en la que se adentraba en la violencia machista dentro de un matrimonio de intelectuales y ahora llega su tercera novela. Esta novela se titula Los Ojos Cerrados y cuenta dos historias que se entrelazan de manera muy
1: peculiar. Por un lado, la de la pareja formada por Adriana y Eloy, que ha decidido dejar el campo por la ciudad para, entre otras cosas, intentar arreglar lo suyo. Y por otro lado, la pareja, entre comillas, que forman la propia Arianna y Pedro, un anciano que ha sufrido, como muchas personas, las consecuencias de la violencia y la muerte provocadas por la guerra civil. Decimos que las historias se entrelazan de manera peculiar porque hay mucho discurso interior, alguno incluso que no puedes creer del todo, y muchos flashes que presentan historias del pasado y que los lectores debemos ordenar en nuestro interior. Suena complicado, pero se hace muy fluido y placentero.
0: A <risa> <risa> león! Al león. Bueno, lo primero que hay que preguntar siempre en estos casos es, ¿de dónde surge la idea de esta historia?
2: Pues es curioso porque va a sonar un poquito esotérico. ¿eh?
0: Eh,
2: <risa> a mí el personaje principal, ese anciano Pedro, mm. un día se me apareció. Tal cual. Eh, así ah, tal cual. Eh, uh -huh. Se me apareció en mi interior, en mi imaginación. Y era eso, un anciano pues, eh, con un aspecto peculiar, que llevaba unas muletas extrañas que le, llevaban, le llegaban casi a las orejas, que hablaba con una especie de lenguaje roto, que no ah. sabía muy bien qué quería decir. Y dije, pues, ¿quién es este hombre? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué está así? ¿Qué historia tiene? Y a partir de ahí empezó a crecer. ...esta novela.
1: Oye, el espacio físico donde vives... ...supongo que habrá ayudado a la construcción de esta novela... ...porque tú y tu pareja habéis dejado la ciudad... Ajá. ...y vivís en un pequeño pueblo de, Sierra de, de la Sierra de Gredos, ¿no?
2: Sí, ha sido fundamental... Eh, ...yo creo que posiblemente hubiera escrito... Un, ...una novela muy diferente... o ...incluso no hubiera escrito esta novela... Mm. Si, no, ...si no nos hubiéramos mudado allí... ...hace un tiempito... ...bueno, al final yo creo que depende un poquito... ...de, de la personalidad que tengas, ¿no? Mm. Yo, yo creo que soy una persona muy permeable... Es decir, que los lugares y los contextos en los que vivo, o, o, o tengo necesidad de entenderlos, de sí. sentirme dentro de, dentro de ellos y con, y con este espacio natural, rural, pues me pasa un poco eso.
0: Bueno, nosotros diríamos incluso que es algo que te ha pasado siempre, ¿no? Porque sí. si recordamos, en mejor la ausencia era el paisaje de Santurchi, de tu infancia y de tu adolescencia. En formas de estar lejos, los campus universitarios de Estados Unidos, donde estuviste trabajando, como hemos dicho. Sí. Y ahora los ojos cerrados, pues mira el campo.
2: Sí, yo creo que, que sí, que hay una relación eh, siempre muy estrecha con los contextos que conozco, que he vivido. Lo que pasa es que en, en las otras dos novelas sí había cierta reflexión que tenía que ver con experiencia vivida. No es que fueran novelas autobiográficas, ¿no? uh -huh. ni, ni la protagonista de Mejor la ausencia, ni uh -huh. de Formas de estar lejos, eh, son un trasunto mío. Pero sí había experiencia vivida. Con los ojos cerrados, no. Aquí, aunque el entorno sí es algo que, bueno, que estoy descubriendo en ¿no? los últimos uh -huh. meses, año y pico, lo que es la historia en sí es, es digamos, pura ficción, si eso existe pero es pura ficción.
1: Por cierto, ya hemos dicho que el paisaje que describes en la novela está relacionado con, con, con tu nueva realidad vital, uh -huh. pero no sabemos si los recuerdos sobre la guerra civil, la violencia, sus víctimas, ¿tienen alguna relación con el pueblo que, con el, en el que vives? No, no, no
2: tiene ninguna. En realidad es una historia que, como digo, es, es ficción. Uh -huh. eh, ninguno de los personajes está basado en ninguno de los habitantes de ese pueblo, ni siquiera la historia del pueblo. Yo la historia del pueblo todavía no la conozco bien. No sé lo que pasó allí durante Ajá. esos años. Intuyo algunas cosas, ¿no? uh -huh. porque, bueno, si estás atenta, puedes entender algunas cosas por los, las, los rastros que va dejando la historia, los lugares. Uh -huh. Pero para la escritura de esta novela, la verdad es que no me va en nada, en nada, podemos decir, real, uh -huh. de personajes, historias, etc. Uh -huh. Solo el contexto, digamos, general. Uh
0: -huh. Bueno, siempre tienes ahí un poco la memoria colectiva, ¿no? Eso Pero sí. la, uh -huh. la memoria de, particular de las gentes está desapareciendo prácticamente porque ya queda muy poca gente que vivió la guerra civil y en todo caso la vivió de muy niño. Sí. Entonces, eh, no sé si estamos, deberíamos apresurarnos a acumular lo más posible de esa memoria histórica, ¿no?
2: Yo creo que sí, ¿no? Porque ya, como bien dices, Félix, esa generación está desapareciendo. Quedan los niños que fueron testigos de, de toda esa violencia. Y la novela, en parte, también es, es una invitación a hacer eso, ¿no?, que cada persona... Y esto es algo que, que algunos lectores, lectoras, ya me están empezando a decir, ¿no?, que les ha servido para preguntarse por sus abuelos, mm. preguntar a sus padres, ¿no?, sobre la historia familiar y, de alguna forma, intentar reconstruir esa memoria que está muy deslavazada ya, que la estamos perdiendo y que a mí me parece una tragedia. No quiero mm. sonar exagerada, pero sí me lo parece.
1: Oye, hablas mucho en la novela de odio y venganza, ¿no?, mm. Que, que no es lo mismo. No a ver, mismo. explícanos un poco.
2: Claro, estos conceptos son muy peligrosos. Claro, cuando pensamos en la venganza, normalmente pensamos en negativo y claro, con, con un motivo, ¿no? O sea, mm. La venganza nunca puede ser buena. El problema es a qué llamamos venganza. A veces, cuando se, se responde con, con una forma de violencia, se responde a una violencia mucho mayor, Claro. Entonces decimos, vale, es venganza, pero ¿de dónde viene esa violencia? ¿De dónde viene esa rabia? ¿De dónde viene ese intento a veces de reparación mm. de una injusticia? Mm -hmm. Y ahí también toda la idea de justicia frente a ley, ¿no? Mm. ¿Qué es justo? ¿Qué actitudes ¿Son, son justas o injustas? ¿Y cómo se amparan o no en la ley que tenemos? Porque algo, o sea, porque algo se castigue por la ley significa que ese castigo es justo, Aquí ¿Sí? nos, bueno, nos metemos <ríe> en sí, sí, conceptos sí, sí. muy complicados, pero sí es, es algo que la novela yo quería, quería explorar. ¿no? ¿Sí? Cómo respondemos a violencias que son irreparables y que nadie está dispuesto a, a investigar, a buscar una justicia, a buscar ni siquiera una verdad. ¿no? Cómo respondemos a todo ese daño y a todos esos verdugos que salen indemnes de su violencia. ¿Sí? Y no estoy defendiendo la venganza, ¿eh? <ríe> pero sí quiero plantear ese tipo de, bueno, de, de dilemas morales, que al final es lo que son, ¿no? uh -huh. Son dilemas morales. Uh -huh.
0: Bueno, también hay mucho silencio, ¿no? Porque sí. todos recordamos que nuestros padres no hablaban de esto. Uh -huh. Porque, bueno, por, en parte por temor a represalias seguramente, claro. pero sobre todo porque la experiencia les había dejado mudos, ¿no? ¿Tú crees que se ha recuperado suficientemente la memoria? Quiero decir, seguro que alguien te ha dicho ¡Oh, otra novela sobre la guerra civil, Dios mío, con todas sí. las que hay! Uh -huh. ¿Cuál es la postura equilibrada entre los que aseguran eso y los que dicen, no, no, hay que, todavía queda mucho por recuperar?
2: Claro, aquí yo también pregunto, eh, ¿quién pregunta eso? ¿Quién dice eso? ¿No? Uh -huh. Y yo creo que muchas veces los que nos empujan a pasar página, a olvidar, a no indagar más, son los que más tienen que esconder, ¿no? O, ...o los que más quieren que callemos... ...y esto lo vemos en todas las historias... ...en todos los contextos en los que ha habido... ...violencia injusta, ¿no? mm. ...y violencia represiva... ...entonces yo pienso que si siguen quedando... ...miles y miles y miles de familias... ...que todavía no han encontrado... ...a sus desaparecidos... ...estamos hablando de un país en los que hay... ...se calcula que hay más de 100.000 desaparecidos todavía... ...si todas esas familias no han tenido... ...ni siquiera un proceso de verdad yo creo que esa memoria hay que seguir manteniéndola viva. Uh -huh. Hay que seguir preguntando, hay que seguir indagando y hay que seguir intentando reconstruir lo que supuso para todas esas familias ese dolor tan profundo que significa la desaparición y la muerte violenta de sus seres queridos. Esa es vamos mi postura inamovible, diría, porque, porque creo que hay una injusticia radical en todo esto ¿no? y, en, y en este discurso tan machacón de, eh, de decir no, esto ya... Eh, ...pasamos página, han pasado demasiados años... y sí, esto
1: pertenece a la historia, como dicen algunos. Sí,
2: a la historia de algunos. Claro,
1: claro, claro. ese es el problema, que los silencios distorsionan la historia. De la uh -huh. Sí,
2: así es, ¿no? uh -huh. Entonces, siempre que, que el silencio, y normalmente lo es así, ¿no? Siempre que el silencio es impuesto, que el olvido es por decreto... Uh -huh. ...no por voluntad de las sociedades, sino por decreto... Ahí estamos ante, bueno, ante una injusticia uh -huh. y ante un uso mentiroso de la historia.
1: Oye, ¿has llegado a alguna conclusión, porque también de esto hablas en el libro, de por qué algunas personas normales se transforman en salvajes violentos según qué momentos y luego se transforman en personas amorosas en otras? Incluso con algunos a los que han afectado sus hechos violentos.
2: Pues fíjate, yo creo que igual lo puedo contar mejor a través de la ficción uh -huh. que a través de una explicación ahora racional sobre ello, ¿no? uh -huh. Eso es una de las, de las cuestiones que a mí más me han interesado siempre, incluso antes de empezar a escribir ficción, que es eh, cómo se crean los verdugos y cómo la violencia afecta a las víctimas, en qué tipo de persona te transforma. Uh -huh. y, y yo creo que es una exploración que he hecho en las otras novelas uh -huh. también uh -huh. y que aquí igual es más marcada todavía, ¿no? Uh -huh. Y no tengo respuestas, por eso creo que sigo escribiendo, ¿no? porque, porque esa complejidad humana no la acabo de entender porque además creo que depende tanto de las circunstancias de cada cual, de la configuración mm. eh, que tenemos cultural, ética, política, que es eso, no, yo creo que la respuesta está más en esa elaboración de ficción mm. que lo que soy capaz de, de razonar. Eh,
1: hay algunos momentos en la novela que me han realmente conmocionado y hay uno especial, porque creo que sobre estos sucesos, no lo había leído nunca, dos personas que están en una cima,
2: sí.
1: a punto de morir, sí ¿Y tú transmitas esa sensación? Yo no sé, supongo que si, incluso para ti tuvo que ser dolorosa escribirlo.
2: Mucho. Esa es una escena que me salió, o sea, la escritura me salió bastante, podemos decir, eh, sin pensarla mucho, ¿no? O sea, salió muy, de forma muy intuitiva y lo que intenté fue ponerme en el cuerpo ¿no? de esa mujer y de ese hombre que están ahí, e intentar eso, sentir lo que puede sentir una persona en esas circunstancias, a nivel de dolor, pero también de desesperación, ¿no? Y fue una escena que me... bueno, dos escenas en realidad, que me dejaron fatal después de la escritura, que ahora, de hecho, ni siquiera puedo, podría releer en alto, ¿no?, porque me afecta, me afecta mucho. Pero sí tuve que trabajarla después, porque era incluso más excesiva.
1: Ah, sí, en la primera sí. versión.
2: La primera versión. Entonces, yo creo que con esto también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando escribes una escena con tanto dolor y tanta violencia, yo creo que si te pasas, lo conviertes en una especie de pornografía, ¿no?, del dolor. Y eso me da mucho miedo, ¿no?, porque creo que hay que mantenerlo dentro de, de un, también de un control, ¿no?, y una, no sé si decir corrección moral o no sé cómo llamarlo, pero fue una escena con la que, eso, sufrí mucho al escribirla y después, al intentar delimitar los límites bueno, eso suena un poco mal, ¿no?, de poner los, <risa> poner los límites de lo que yo quería, que como tú, o sea, tú como lector llegarás a sentir. ¿no?
0: Habrá que hablar un poco de la estructura, porque hemos tirado la piedra al comienzo sí, y la hemos dejado sí. ahí. Eh, Por eh, favor. Decíamos antes que era una especie de puzzle que el uh -huh. lector tiene que ir montando, que no es problema para el lector, uh -huh. pero igual ha sido problema para ti ir haciendo así la novela.
2: Sí, yo me volví chimino. Ah, de hecho, un día saqué una fotografía de la mesa de trabajo llena de esquemas. Porque, claro, yo quería que para, para el lector el, la, la lectura fuera un disfrute, ¿no? Uh -huh. O sea, que a mí me gusta que seáis activos, ¿no?, cuando uh -huh. leéis, pero al mismo tiempo que no suponga una dificultad eh, añadida. O, y, claro, lograr eso, eh, si hubiera estructurado la novela desde el principio, posiblemente hubiera sido más fácil para mí, ¿no? Pero yo no trabajo así. Yo me dejo llevar mucho por el momento de la escritura, también por la intuición por cómo se va desarrollando la historia y es casi al final cuando empiezo a hacer el, el puzzle y, y me tengo que asegurar de que todo funciona. Entonces, claro, con esto se me fue de las manos, porque entre las voces, los sí. cambios temporales y demás, llegó un momento en el, que, en el que tuve que parar y decir, a ver, esto se va a entender. Y sí, si fue, fue un trabajo arduo, pero al mismo tiempo muy bonito porque nunca había escrito nada con esta complejidad. Y me di cuenta que ahí estaba aprendiendo mucho y que, vamos, que tenía herramientas que no sabía que, que uh -huh. tenía. Y eso creo que para cualquier persona que escribes es muy importante, ¿no? Ver que tienes también otros registros y otras capacidades uh -huh. a la hora de, de configurar Fíjate, las Fíjate, Y
1: no hemos contado que, bueno, sí si hemos dicho por encima de que aquí hay una borrota sí. que encima todavía complica más uh -huh. eh, la situación. Y aquí hay gente que habla, mucha gente hablan hasta los lobos
2: Hablan hasta los lobos. <risa> que eso me ha gustado mucho <risa> a mí porque, bien, porque lo decirlo. introduce
1: en una especie, sí. en una, como una especie de situación mítica, ¿no? Sí. de fábula ¿no? Sí. es muy bonito, esa, esa parte me ha gustado
2: pues a mí también, la verdad es que no sabía si iba a funcionar o no, no sabía si iba a acabar en la novela eh, estos cuentos ¿no? que tiene algo eso de mítico de público sí, sí. de... luego me di cuenta que tenía mucho sentido ¿no? porque, bueno, no vamos a, a dar muchos detalles no, no pero tiene relación con Pedro ¿no? uh -huh. y, y su historia y cómo procesar, cómo contar cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces son esos cuentos en los que habla el lobo, habla la niebla, habla el viento, ¿no? uh -huh. y que a mí la verdad es que disfrute muchísimo escribiéndolos, porque además yo creo que también, yo durante la escritura de esta novela tuve en presente a mi padre. O sea, no, no tiene nada que ver con, con él la novela, pero sí muchas conversaciones que tuvimos durante el confinamiento, en el que me hablaba de la niñez suya en un pueblo de de Galicia, ¿no?, de Navallos, y yo me acordaba de los cuentos que me contaba de pequeña, que tenían que ver eso con lobos, con perderse en el monte, claro, claro. entonces, aunque ellos no tengan nada que ver, yo creo que la voz de mi padre estaba por ahí resonando en, mm. en esa infancia en la que yo también él me contaba una historia y yo la magnificaba ¿no? sí. y pues, lo disfrutaba mucho de, de esos cuentos y, y claro, luego mi padre lo ha leído y me decía hija, si yo esto no es lo que te he contado pero bueno, que
0: okay. esto es una novela pero
2: claro, yo después claro, se cambia completamente y aparece otra cosa no pero bueno, aún así yo creo que le ha gustado
0: bueno Durne este, alguien puede pensar que esto constituye un ciclo sobre la violencia mm. no la violencia política, la violencia machista la violencia en guerra civil no sé si tienes intención de seguir por este camino o te estás replanteando otros.
2: Pues es que claro, yo, yo no lo concebí como, como una trilogía ni un ciclo ni nada, porque además, como os he dicho, ¿no? cuando me pongo a escribir no sé muy bien dónde voy, como para planear una trilogía o, o tetralogía o lo que sea. ¿no? Entonces, no sé, no sé qué será lo próximo, pero claro, es, es que estos son mis obsesiones. ¿no? Cómo nos afecta la violencia, cómo nos transforma, cómo respondemos a ella. Así que yo no sé, me temo que, que vais a tener violencia. Todavía, ¿no? <risa> Durante un yo rato. Creo, ¿no? Sí, porque es que no nunca me quedo satisfecha, no en el sentido de la escritura, eso pues puedo estar más o menos contenta ¿no? con, con uh -huh. el producto que sale de ahí, pero no encuentro las respuestas, entonces me da la sensación que tengo tendré que seguir indagando sobre ello y mi forma de hacerlo es la escritura.
1: Los ojos cerrados, la nueva novela de Durne Portela que podemos encontrar en Gallaxia Gutenberg. Pues nada, Edurne, muchas gracias por estar con nosotros y nada, suerte vosotros, para el futuro. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Adiós.
2: gracias. Adiós.